0: Als wij nou eens gewoon de, de quickfit van de tandarts worden. We nou, doen alleen maar controles en gaatjes. En wat zijn dames? oh, maar dan kom ik al naast jullie zitten, dan doe ik al de kronen, de bruggen en de, maar de, de, de moeilijke dingen. En toen zaten mensen, ja, maar wacht, oh, dit is niet de bedoeling, want dit komt wel eens werken. <laughs> Dat is wel slim, je kunt toch gewoon een quickfit maken van de, van de tandarts. Hè. Goed, we gaan beginnen.
1: Dat je bent ingeschakeld bij alweer de vierde aflevering van BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en het is een van de gouden podcastregels. Frequentie, frequentie, frequentie. Maar dat we de afgelopen weken niet van de partij waren... dat was pure overmacht, want het coronavirus had namelijk ook mij te pakken. Met als gevolg een paar dagen stevige griep... en bijna twee weken thuis in quarantaine. Maar ik ben er weer, gezond en wel, fit als een hondje... en klaar voor een nieuwe aflevering. Met aan mijn zijde uiteraard weer Patrick van der Pijl... businessmodellen -guru van Business Model Inc... Altijd mooi om zo aangekondigd te worden, hè Patrick. Ja,
2: ik vind dat mooi om voor
1: een modellenbureau te mogen werken. Ja, zo is dat inderdaad. En je hebt een gezonde kleur, dus ik neem aan dat het verder helemaal goed met je
2: gaat. Ja, ik hoop dat ik na vandaag ook uh, ik niet het virusje van jou overneem.
1: Nee, nee, nou ik ben als het goed is immuun mensen, dat, uh, dat hoop ik dan maar. Um, ja, we gaan vandaag praten met een gast die ik een, die ik een klein beetje ken al. Hij is actief, in ieder geval in een markt die ongelooflijk hard geraakt is door de coronacrisis. Maar eerst zoals altijd het 1 tje met onze partner Salesforce. Want zij stellen namelijk bedrijven van elke omvang en industrie in staat... om te profiteren van nieuwe technologieën. Dan kun je denken aan de cloud, voice, maar ook kunstmatige intelligentie. En zo kun je namelijk op de meest effectieve manier verbinding maken met je klanten. Ook adviseert Salesforce bedrijven op het gebied van innovatie en groei... om zo succesvol te zijn in het digitale tijdperk. Partner dus van deze podcast en daar zijn we heel blij mee, Salesforce. Nee goed, dan schakelen we nu snel door naar onze gast in deze podcast. Die zijn ondernemende hoogtepunt, ik denk, beleefde in 2018 toen hij Obama
0: naar Nederland haalde. Ja Hans, dat waren nog eens tijden. Ja, dat was een hele volle bak met mensen die heel dicht op elkaar zaten. In een heel, uh, ja. wel goed geventileerd, maar een redelijk zaaltje. Kun je, ja. je nog herinneren hoe dat ging vroeger? Want dat lijkt echt alweer een hele eeuw geleden. Ja, je, nou, dat heb je nog steeds. Als je nu bijeenkomst je ziet of voetbalwedstrijden met mensen op elkaar gepakt. Dan denk je, jongens, jongens, doe eens
1: rustig. Ik heb gisteravond te kijken naar Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Het is, we nemen deze podcast op woensdag op. En dan zo'n leeg stadion. En dat je gewoon elk. Het is, het, het, nou, ik heb hem uitgezet.
0: Ik kan er gewoon niet naar kijken. Nee, het is toch wel echt het, is echt het behang, het, 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 het video- en het audio-behang dat je normaal bij een voetbalwedstrijd, maar ook bij een evenement, bij het echt bij elkaar komen, dat is toch een onderdeel van de, uh, van het, van het, van, van de propositie. Dus ja, je moet ja. wel echt uh, dat, dat gevoel proberen na te bootsen of uh, te vervangen. Maar had
2: jij dat van tevoren gerealiseer, of gerealiseerd bij het organiseren van uh, dat soort bijeenkomsten? Je, dat je dan moet echt veel mensen op hele korte ruimte. Nee, dit was ook, bij Obama was het
0: ook gewoon hoe we er zoveel mogelijk in één ruimte krijgen. Want dat was, was, eh, soms krijg je één kans en dat moet gewoon, eh, zo, eh, ja. er moeten zoveel mogelijk mensen bij kunnen zijn. Maar het is, ik, het is wel zo, ook als spreker denk ik, is het super prettig om eh, in een theater naar een, een, een soort uh, muur aan gezichten te kijken. Dus het is ook wel goed. Ik merk zelf dat heel veel sprekers het liefst in het theater spreken, omdat ze dan 500 mensen uh, voor zich hebben... Ja, op heel korte afstand. En dat ze liever niet bijvoorbeeld een platte zaal hebben... waar het heel lang doorgaat en waar je de achterste rijen nooit meer ziet. Ja, of dus, de eerste tien ja. rijen dat die dan niet gevuld zijn. Dat is ja. ook zo'n doodzonde. Ja. Dat ja. doe je niet.
1: Ja. Uh, we hebben je nog helemaal niet voorgesteld. Bedenk ik me net. Want de mensen vragen zich natuurlijk af... Wie is die Hans? Ja. Wie is Hans in Godes, in Godes naam? Uh, oprichter van Denkproducties. Um, en dat zal misschien niet bij heel Nederland meteen een belletje doen rinkelen. Dus
0: ja, leg even uit Hans. In de, laten we zeggen, de pre-coronatijden.
1: Wat deden
0: jullie? Ja, wij organiseren een, een stuk of twaalf tot vijftien... Seminars per jaar. Op eigen uh, initiatief van rekening en risico. Dus we maken eigenlijk zelf een programma. Uh, mensen kennen misschien wel MBA in één dag. Met ja. Ben Tegelaar. Dat hebben we ooit in een, uh, in een rebelse bui bedacht. De best lopende ooit? En, ja, ja tien jaar lang uh, Beatrix Theater uitverkocht. Dat is een soort soldaat van oranje wow. van de management seminars. Ja. Uh, maar we bedenken dus zelf een programma. En daar proberen we heel platgezien kaartjes voor te verkopen. Dus gewoon met een goed, uh, goede lijst aan sprekers en uh, een goed onderwerp. En dan uh, wel risico nemen om, om de zaal te vullen. Ja, Patrick ook wel eens gehad als spreker. Zekers, ja. ja? ja. En? Hoe, uh, hoe deed hij het? Ja, die kan het goed. We hebben een sessie gedaan voor bouwers. Dat was wel grappig. bouwen oh, ja, 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 ja. in Nederland. Ja. Het, uh, heel gaaf, want dat, daar, daar moet natuurlijk ook heel veel geïnnoveerd worden. En uh, ja, de, nou, die branche die moet ook, die kan ook een klein duwtje in de goede richting gebruiken. En dan is het lekker om, Patrick heeft natuurlijk een soort, een soort waslijst aan voorbeelden. Dat die mensen denken, ja als dit kan, dan moeten wij ook kunnen. En dat is echt heel tof.
1: Ja, Patrick, ik zei net ook dat eventbureaus nu wel echt in het, ja, het, het oog van de storm zitten. Hè. Die hebben het ongelooflijk moeilijk. Um, kun jij um, eens even, laten we zeggen, de rest van het businessmodel
2: van zo'n eventbureau voor ons doorlichten? Wat, wat zie je dan allemaal? Ja, dus kijk, als je een, naar zo'n model gaat kijken, dan uh, moet je een behoorlijke investering doen om uh, kaartjes te kunnen verkopen. Um, maar je moet als eerste een behoorlijke investering uh, doen om een programma te maken. En dan bijvoorbeeld iemand als Obama aan te trekken. Uh, dan moet je ook wel een uh, investering neerleggen. Maar dat betekent ook dat je daar een zaal voor moet organiseren, catering, et cetera. Dus wat je ziet bij... In de evenementenbranche in het algemeen is dat zeg maar een, soort, ja, een soort one night stand business model. Want je moet heel veel inspanningen doen en op een gegeven moment is dat moment. Maar dat betekent ook veel kosten en dus een hoog risico. Dus ik denk ook wel dat heel veel uh, partijen zeg maar, die starten, dat vaak onderschatten, uh, wat voor risico's daarmee gepaard gaan. En dit ook een hele kunst is om die kaartjes goed te kunnen verkopen. Dus met al, al met al uh, op het oog niet, denk ik, maar het is. Wel echt een risicovol uh, ja. model.
1: Ja, Hans, het woord risico hoor ik hier een aantal keer vallen. Is het inderdaad
0: een, een risicovolle business waarin je zit? Ja, heel erg. Um, en dat komt eigenlijk omdat het, uh, het aantal stoelen dat je verkoopt... Hè, je hebt tot een bepaald punt uh, heb je nodig om je kosten terug te verdienen. Die dus zijn sprekers, je marketing, je, je locatie. En eigenlijk daarboven, is, ik noem het altijd denigrerend... omzet min broodjes is marge... Uh, uh, maar dan kan het hard gaan. Dus ik uh, kan beter één bijeenkomst organiseren met 500 mensen... dan tien met 100. Want je hebt gewoon een bepaalde aanloop. Uh, en dat is bij bijvoorbeeld, je weet bij in vliegtuigen zijn we ook de laatste twintig stoelen, die leveren pas wat op. En in ja. het theater ook. En dat is bij de, uh, de, de ticketed events idem. Zo dus zeggen. echt een volume business. Ja. ja. ja.
1: En, en is het dan altijd zo dat jullie verdienmodel de kaartverkoop is? Of Want bijvoorbeeld bij Obama hadden jullie volgens mij ook AFAS als partner.
0: Ja, ja, maar dat was wel, wij willen niet uh, uh, met sponsoren werken die bijvoorbeeld jou dan in de pauze een softwarepakket onder de neus proberen te smeren. Dus heeft Aafels ook niet gedaan, maar die hadden bij wijze van spreken gewoon een, een blok aan tickets bij ons besteld. En ja. Waardoor wij wat makkelijker de, de financiële risico's konden lopen. En Bas deed geloof ik ook nog even een Bas, gesprekje. Precies. Ja, dit ook een, een praatje, dus, CEO. Ja, ja, Dus we proberen het wel altijd inhoudelijk te houden. En dit is gewoon, uh, zij, zij hebben zich eigenlijk garant gesteld voor een aantal stoelen. En dat is natuurlijk voor mij als ondernemer dan uh, super lekker.
1: En nu is het zo dat Patrick schetste net zojuist al even. Tickets aan de man brengen is natuurlijk een van de belangrijkste aspecten. Ja, over die sprekers gaan we het zo meteen nog hebben. Welke middelen heb jij daar,
0: daar normaal gesproken voor? Ja, iedereen onderschat dat inderdaad. Dat heeft Patrick heel goed gezien. Uh, ik weet misschien als jij zelf wordt uitgenodigd als, uh, als spreker... dat ze nog af en toe vragen... Hey Patrick, zou ik een keer op je LinkedIn ons event nog willen aanprijzen? Terwijl je denkt, ja nee, jullie huren mij in. Uh, J Jullie moeten dat doen. Wij hebben natuurlijk, omdat we dit nu al 15 jaar doen... een soort uh, uh, al een flinke database opgebouwd... van mensen die dit doen. Uh, dat is één. De tweede is ook echt media inzetten. Dus uh, uh, je moet gewoon uh, bij mensen op het netvlies komen. Dus wij hebben uh, ook samenwerking met BNR... en met Nu.nl en met Managementboek... en met, en met Managementteam. Gewoon een aantal partijen die qua context... In jezelfde, uh, in, uh, met dezelfde dingen bezig zijn. En als laatste... Is contracten afsluiten met grote bedrijven. En dat is bij ons wel echt van belang. Mensen doen dit van hun opleidingsbudget. En dan moet je even worden goedgekeurd door HR. als dit is een goede, uh, goede partij. En dan kunnen mensen het heel makkelijk van hun eigen potje doen. En anders moeten ze 17 handtekeningen halen. en dan doen ze het niet. En is dat iets wat
1: nieuwkomers inderdaad onderschatten? Hoe moeilijk dat is om zo'n zaal gevuld te krijgen?
0: Ja, ja het is echt. Uh, ik weet, Patrick zal het hebben. we werken veel met Ben Tichelaar. En dan denk ik best wel, een nou, Bent Tichelaar op het affiche. er komen er vanzelf duizend man. Dat is niet zo. Je, je moet echt... Uh... Ook niet als je
1: Patrick van der Pijl op het affiche zet.
0: Nou, zet? Nee, bij Patrick van der Pijl is dat heel anders. Je moet betalen om ja. een stoel te krijgen. Zeker ja. doomvolle ja. bak. Bij Obama was eigenlijk het eerste dat we echt op een, op een persbericht ging het als een malle. Maar bij de rest moet je echt gewoon twee, drie, vier contactmomenten hebben... voordat mensen denken, hé, nu ga ik eens een kaartje kopen. Zeker nu met vluchtige mailmedia, want niemand je meer een folder. Dat deden we vroeger. Maar het gaat steeds fragmentarischer en daardoor moet je echt wel flink je best doen. Nu. Ik zie onszelf ook meer als een marketingbureau dan als een opleider. Nou, dat is interessant wat je zegt. Um,
1: want Patrick, uh, heel veel eventbureaus nu, hè? Ik, ik zei het zojuist al even, veel daarvan hebben het natuurlijk ongelooflijk moeilijk op dit moment. Als je kijkt naar, um, laten we zeggen, het baanbrekende aspect aan het businessmodel van Hans, wat onderscheidt hem ten opzichte van andere bureaus?
2: Nou, ik denk wel dat um, als je kijkt naar bureaus, dan is het vaak van, oh we hebben een spreker en die zetten we dan uh, vooraan en dan gaan we daar een uh, evenement omheen organiseren. Alleen, we hebben Hans wel vaak ook gesprekken gehad van... Hey, wat werkt dan wel en niet? En ik vind het knap dat Hans echt keuzes maakt. Dus die kan voor zichzelf... en daarmee snapt het publiek ook van... Hey, dit is een hele interessante spreker. Omdat het bij Hans altijd gaat over een praktische toepassing. Zeg maar persoonlijke ontwikkeling. En je moet het direct zeg maar, voor jou in de praktijk kunnen brengen. En daardoor krijg je toch om je merk heen... iets qua verwachting wat mensen ook steeds beter begrijpen. En hij maakt daar dagelijks hele duidelijke keuzes in. Wat trouwens ook wel interessant vindt, is dat in de samenstelling, uh, kijk het gaat nu over Obama, en als je kijkt naar goede evenementen neerzetten, er zijn altijd heel, een aantal belangrijke ingrediënten. Zoals? Je moet bijvoorbeeld de Beyoncé hebben, uh, en de Beyoncé is dan de bentigelaar, of is dat de Obama, en daaromheen kan je dan weer een verrassing neerzetten, dus ik vond het bij Obama was er bijvoorbeeld, uh, uh, hoe heet ik alweer, uh, uh, nou ben ik zijn naam kwijt, die oudere man, de Goldsmith. Oh, Marcel en um, daardoor verras je het uh, publiek ook. Maar... maar vertel nog
0: even wie, wie is hij?
2: Um, nou, je kan jij beter denken vertellen. Uh,
0: Marshall Goldsmith is qua persoon niet zo bekend. Maar het is een fantastisch spreker. Hij is de duurste leiderschapscoach ter wereld. Uh, en hij is ontzettend goed om leiders een beetje te ontdoen van hun ego. Dus het was een hele mooie aftrap net voor Obama. En het was een onwijs leuke vent. En nou, wij hadden ook bijvoorbeeld de beste lerares ter wereld. Die komt uit uh, Canada... boven de cirkel En die had ik ooit gezien. Dacht, ah, dit is echt zo tof. Niemand kende Maggie MacDonald. Maar dacht, ja, die moet erin. En dat is natuurlijk leuk. Je hebt een soort een paard van Troje spreker nodig. Je noemt de Beyoncé. En daarna kun je daar als Verrassing. vakman daar vrij omheen
2: programmeren. Ja. En mensen echt verrassen. Dat ja, en is en dat zag je bijvoorbeeld ja. in, die, in, in die paar ingrediënten: Eén is de Beyoncé en twee zijn konijnenholletjes. En dat bedoelen <laughs> we zeg maar dingetjes die je niet weet. Maar als je het holletje gaat kijken, kom je Goldsmith uh, uh, ja. dan tegen. Ja. Maar de andere is ook wel een, een verrassende locatie. Nooit echt mega on onderscheidend, maar wel een belangrijk element. Waar we ook tegenkwamen is um, dat je bijvoorbeeld de lunch en de catering verzorgt. En dat het ook gewoon goed is. Maar niet dat je daar nog eens een keer apart voor laat betalen. En het laatste is ook wel echt dat mensen willen geholpen worden om te netwerken.
1: Ja, dus dat moet je allemaal zien te faciliteren. En nou zeg jij net, wij hadden dus deze meneer Goldsmening, die, had, uh, die hadden jullie te gast. En dat is ongeveer de duurste leiderschapscoach die je maar kunt bedenken. Uh, Daar ben ik toch even benieuwd. Een uurtje zo iemand op het podium hebben. Waar
0: praten we dan over? Misschien dat je geen getallen mag noemen, maar waar, waar, gaat, waar gaan we ongeveer, waar moeten we naartoe? Nou, internationale sprekers. Bij Obama had ik, had ik goede power, want uh, je kreeg, kon een foto met Obama meenemen in het pakket. Maar meestal internationale sprekers, dat is tussen de 25.000... Euro, of dollar en tonnen, ja. afhankelijk van hoeveel boeken je verkocht hebt. Ja. Dus de internationale markt is best wel stevig.
1: En zie je die, uh, ja, die kosten? Ja, op dit moment ligt dat natuurlijk grotendeels plat. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar de afgelopen jaren zijn
0: die kosten wel steeds hoger geworden? Nou, dat is ook net als met artiesten. Weet je? je hebt gewoon de winner takes all. Dus de top 10 is hartstikke duur. En heel simpel, hoe beter je onderhandelpower is... hoe, hoe meer je zorgen moet maken als organisator... Want dan is er blijkbaar toch nog uh, uh, gaat in de agenda. Of dan is er nog ruimte om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Maar de echt goede... Ik vind het ook echt... Uh, voor met Obama hadden we best wel van die gesprekken over... Ja, hoe kan dat nou dat je, dat je die moet betalen? Ik zei, stel je voor hè, dat ik kaartjes ga verkopen... en die man die krijgt een boekenbon en een fles wijn. En ik, ik, ik word miljonair... Dat is toch niet eerlijk. Mensen komen toch voor hem. Weet je, Johan Cruijff heeft ooit toen hij naar Feyenoord ging... een gedeelte van de seizoenkaartverkoop geclaimd. Omdat ze zei, ja, die mensen komen nu voor mij. Ja. Dus ik vind het ook helemaal niet erg. Aan de andere kant, ja? Ja, ik zou
2: je een voorbeeld geven. Ik was toen, uh, mocht toen naar Australië komen om uh, te spreken. Uh, en het was dan een tweedaagse... waar ik dan een scenarioplanning workshop deed. En op een gegeven moment kwamen we eraan allemaal voorbereid. En alleen mijn reiskosten werden vergoed. En ik sta daar. Ik was de enige die daarin geprogrammeerd was... met mijn collega's in Australië. Dus wij faciliteerden die twee dagen. Er zat 80 man in de zaal. Zo. En, en die hadden allemaal zeg maar, rond de 1000 tot 1200 Australische dollars betaald. Toen dacht ik echt, oh. ja, maar nu voel ik me in de maling <laughs> genomen. Dus ja. dat is wat, ja. wat Hans uh, inderdaad. En als je het van tevoren zegt, dan is het oké. Okay, want dan kan je een beslissing nemen. Ja. Maar als je daarmee geconfronteerd wordt, denk je... Hm, Klopt niet helemaal. Nee, dus dat gaat je ook nooit meer overkomen. Nee, nee, dan probeer je wel van tevoren. Nou, je probeert het altijd van tevoren wel uh, te begrijpen wat ja. van je verwacht wordt. En
1: Hans, uh, en zijn er ook constructies denkbaar waarbij je dat risico bijvoorbeeld samen deelt met een spreker? Hè? Dus als er bijvoorbeeld als er weinig mensen komen, dat
0: jij dan niet meteen met je nek aan de strop hangt? Ja, maar eigenlijk ook niet bij de top. Nee. Ja, uiteindelijk is het ook gewoon. Uh, uh, als jij gewoon goed bent in je vak, en ik in, de, in mijn geval in het vullen van zalen, en we hebben iemand op het podium die echt wereldwijd de autoriteit is, en ik krijg de zaal niet vol, dan het, ligt het niet aan die autoriteit, maar dan ligt het gewoon aan mijn vak uh, als marketeer. Dus nou, ik, ik, ik ja, ik vind het ook wel vaak wel lekker om gewoon te weten, nou weet je, dit is mijn investering, dit moet ik terughalen, en dan kan ik gewoon flink mijn best doen, en als het dan goed gaat, want hè, als je iets flexibels doet, dan gaat het ook altijd naar de bovenkant mee. Ik wil als ik dan goed presteer en goed uh, de zaal weet te vullen, dan wil ik daar ook dan het voordeel van kunnen halen. En Patrick, ik kan me wel voorstellen dat je Obama graag in het echt wilt zien. Maar laten we eerlijk
1: zijn: als ik van iemand als Simon Sinek wil leren. Ja, dan kan ik ook naar een TED-talk van hem kijken op
2: YouTube. Is dat een, laten we zeggen, een bedreiging voor het businessmodel van Hans? Nee, zo wordt het wel vaak in eerste instantie gezien. Alleen, uh, ja, ik denk dat je echt moet begrijpen... dat de waarde van naar een beeldscherm kijken... Uh, en zeg maar een echte ervaring live, uh, is compleet anders. Dat weten en,
1: we sinds een, een aantal maanden wel.
2: Ja, eens inderdaad zijn mensen dus op andere manieren bereid voor te betalen. Um, want uh, ik was bij uh, uh, Obama... en ik had uh, heel lief een uitnodiging van Hans gekregen. Ja, dat is echt een life-changing uh, ding. Um, dus dan zie je dat die ervaring is... Uh, Um, heel anders uh, dan dat je dat online... Daar zie je ook nu zeg maar, dat sprekers die dan uh, zichzelf aanbieden om dat uh, digitaal te doen... Ja, dat gaat nu ook voor andere bedragen, wat ook heel erg logisch is.
1: Is dat inderdaad zo? Ja, ons?
0: ja? ja. dus doorgaans over de helft... Oké, okay. ja. Ja. want je verkoopt in feite dus ook echt een beleving wat Patrick hier schetst. Ja, mensen willen gewoon... Kijk, anders zou je inderdaad ook met lege stadions prima kunnen voetballen. Maar dat is niet zo. Je, uiteindelijk het idee dat je ergens bij bent... dat je onderdeel bent van een, iets dat hier en nu... en met de mensen bij elkaar plaatsvindt... Ja, dat is ontzettend waardevol. En dat geeft veel meer impact dan, uh, dan het terugkijken. We hebben ook hè, mensen kunnen uh, 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 lezingen met het terugkijken. Nou, dat gebeurt heel weinig. Uiteindelijk wil je gewoon in het moment gefocust met z'n allen gewoon iets meemaken. En dat is de echte waarde.
2: Het is wel grappig want je wil wel het idee hebben dat je het op kan nemen, ja. omdat je terug gaat kijken. Dat ja, <lacht> ja, doe je het ja. eigenlijk nooit. Nee. Ik
0: hoor van mensen die digitale events doen, die, die maken op dit moment best wel goede business met uh, een premium twee of drie dagen van tevoren aanbieden. Als je zegt, als je nou bijvoorbeeld een extra uh, ticket koopt, dan kun je de talks nog 80 dagen terugkijken of 90 dagen terugkijken. Dat vinden mensen heerlijk, want dan zit je toch twee dagen van tevoren en denk je, oh, ik heb één vergadering, kan ik niet omheen doe je, je je digitale ticket even één stapje hoger... en dan kun je alles terugkijken. Ik vraag me af of mensen dat heel veel gaan doen, maar het gevoel is lekker.
1: Goed, je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast in deze vierde aflevering is Hans Jansen, die zojuist vertelde hoe hij er tot voor kort nog in slaagt om grote zalen te vullen. Maar goed, het coronavirus laat zich voorlopig nog niet terugdringen. En dus kijkt hij ook nu naar heel andere manieren om zijn bedrijf draaiende te houden. En er komen er soms heel verrassende ideeën naar boven drijven. Dat dat horen we zometeen. Eerst is het tijd voor onze wekelijkse rubriek. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Elke week gaan Patrick en ik terug naar een bijzonder moment... een speciaal persoon of grappige anekdote uit het verleden... rondom het thema van deze reeks, businessmodellen. En Patrick, jouw moment
2: of jouw event is eigenlijk... want daar gaan we het over hebben, de Vrienden van Amstel Live. Ja, ik dacht we moeten wel in de events blijven. En in, ja. uh, op 15 januari 1998 begon onder de titel De Heren van Amstel Live... Uh, uh, zeg maar de show... En dat kwam omdat um, dat was een typisch Hollands Bruin Café aan het Torberkenplein in Amsterdam. Ik denk vast wel bij jullie bekend. Zeker. En het eerste programma werd gepresenteerd door uh, Barry Hay, uh, Notebene van de Golden Area. Ja. En uh, dat werd er later overgenomen. En het waren zeg maar wat een soort reizend circus. Maar uiteindelijk um, werd het vrienden van Amstel uh, live. En in, um, sinds 2010 werken ze samen met uh, Tribe. En uh, zeg maar, onderleiding van uh, Nieuw van Hof. En wat ik uh, tof vind aan dat model, is dat het. Uh, in een jaar tijd, zeg maar een jaar van tevoren, binnen een dag is uitverkocht. En het bijzondere aan het businessmodel is, uh, dat heeft me destijds uh, uitgelegd... is dat in januari gebeurt er geen klap. Dus al die artiesten hebben niks te doen. Um, ze programmeren dat tien of twaalf dagen achter elkaar. En ze zeggen dan bijvoorbeeld tegen de artiest... jij mag gewoon je familie en je vrienden allemaal meenemen. Uh, dus voor hen is het veel leuker om te doen. En ze doen een programmering uh, die je nergens anders ziet. Dus qua business model echt heel slim bedacht. Ja, mooi. Ik ben er zelf nog nooit geweest... maar
1: ik hoor er inderdaad altijd hele goede verhalen over.
2: Ja, het is echt fantastisch. En ik, denk, ik ben wel benieuwd wat Hans daarvan vindt... maar wat ik knap vind, is dat zij toen vrienden van Amstel... dus je koopt nooit in je uppie een kaartje, volgens mij.
0: Ja, ja precies. Ja. Nou, Ik vind dit wel... Uh, uh, dit was vorig jaar en gaat komend jaar ook weer hoog op, op de agenda komen. Ik wil een, een business-variant daarvan maken... Ik ben, we zijn een paar jaar geleden ben ik naar het Nordic Business Forum geweest in Finland. Daar kwam Jim Collins spreken. Nou, die wilde ik gewoon een keer gedaan hebben. Uh, en Arnold Schwarzenegger, ook heel interessant. Wow. Uh, maar uiteindelijk wel baas geweest van de vijfde economie ter wereld. Hè? Acht jaar. Uh, Sir de Ferguson. staat Californië uiteraard. Ja, ja. Ja. Uh, Ken Robinson, de man van de best bekeken TED-talk ooit. Dat was gewoon twee dagen alleen maar headliners. Ik zat er met 7, 7000 mensen in de zaal. In Finland. Dus een beetje heel Finland zat daar qua ondernemers. En ze hadden ter plekke daar. kondigden ze de, kondigden ze de nieuwe editie aan van. Het jaar daarna. Dus de line-up al bekend. En je kon ter plekke je kaartje kopen. En 80% van de mensen deed dat. Dan dacht ik: Dit is slim. Heel, heel vet. Dus dat wil ik ook.
1: Ja, ja. Is, is het een idee wat nu nog
0: in je hoofd zit. Of ben je al wat op papier aan het schrijven? We waren eh, onderhuids een beetje bezig met de voorbereiding. Eigenlijk als opvolger van, van het Obama-event. Ik denk, moet elk jaar gewoon een event kunnen zijn voor 3000 man. Alleen maar headliners. Gewoon zeg maar. Ping pop of Lowland, maar dan zonder de voeract. Wow. Alleen ja, dat is wel eventjes... Uh, maar
2: dan zou je bijvoorbeeld een uh, situatie gaan... dat de een uh, de ander gaat interviewen... en dat de onderwerpen gewisseld worden. Want dat is eigenlijk wat, um, uh, waar Vrienden van Amstel ook voor staat. Ja, ja, precies.
0: Ja, maar stel je voor dat je Lowlands hebt met alleen maar hoofdact. Dat is ook al een heel ding. Ja. Zij, zij hebben net het concept ook nog echt aangepast. Dus naast dat je, als je naar de line-up kijkt, dan zie je gewoon alle <lacht> Nederlandse artiesten die je zou willen zien. Maar ze hebben ook nog de vorm aangepast. En dat is volgens mij dan voor ons misschien wel fase 2. Maar eerst eens eventjes zo'n super headliner-event maken. Dat lijkt
2: me ook tof. Ja. Even kijken naar de oude dozen. Want uh, ja. jij komt ook nog aan de beurt. Ja, ja. Uh,
1: en mijn moment um, is in 2001. Um, want dat was namelijk de allereerste keer dat ik naar een, een dancefestival ging. Zijn jullie er ooit wel eens geweest? Een IDT-productie of ja? UDC en dat was destijds uh, Dance Valley. 90.000 bezoekers. Uh, dat was alleen die editie dat het op het einde niet helemaal goed afliep. Omdat er allemaal onderkoelde mensen uh, waren. En die konden niet uh, op, weg, de en, op de snelweg uh, regen ze, ja. onderkoeld. Ja. Heel veel uh, kritiek toen op de organisatie. Uh, maar dat was ook nog wel echt uh, event oude stijl. Hè? Want zij kochten iets exposure destijds... Hè, via bladen, websites en radiostations. Gewoon een kwestie van zoveel mogelijk kaarten verkopen. Uh, en als je dan kijkt naar het businessmodel... van de ID&T's van deze wereld van nu... dan ziet die er toch, wel, uh, dat ziet er toch wel heel anders uit. Want naast tickets, eten en drinken... Is, uh, en merchandise uiteraard... is dat nu ook vooral licenties op content... Uh, sponsoring. Je ziet allerlei merkintegraties. Samsung met Sensation. Uh, al een flink aantal jaren hebben die samengewerkt en draait dus uh, allemaal om data. En, en in dat businessmodel staat dus de relatie met de klant nu echt centraal. Niet alleen tijdens het event zelf, maar vooral ook ervoor en erna. En ik vind het ook wel mooi om te zien hoe vooral ook de Nederlandse ja, sector daarin toch ook wel het voortouw neemt. We spelen daar echt wel een, een mooie dominante rol. Goed, um, Hans Jansen. Hij is deze week onze gast in BNR's baanbrekende businessmodellen. En Hans? We gaan het hebben over de coronacrisis. Want uh, ja, die hakte natuurlijk ook in jouw business uh, behoorlijk in. Jij spreekt ongetwijfeld regelmatig met collega-eventbureaus. Hoe lang houden zij het nog vol?
0: Ja, ik heb vooral. Kijk, wij, wij zijn een clubje van, uh, van zes mensen. Dus we hebben uh, zes FTE's, we hebben een kantoortje en we hebben niet zoveel overhead. Maar je hebt ook echt partijen. Dus als onze uh, techniekleveranciers, de theaters, de echt kapitaalintensieve clubs. Ja, die hebben natuurlijk eind van de maand echt wel flinkere rekeningen te betalen dan die wij hebben. Dus waar wij ook met gewoon het aanpassen van ons productaanbod en nu wat meer in company gaan doen en nieuwe modellen uh, ontwikkelen, is mijn risico natuurlijk te overzien. Is uh, maar zes salarissen en een uh, huur en wat softwarepakketten. Maar inderdaad, als jij uh, 10.000 uh, vierkante meter met, uh, met beamers of met, uh, met standmateriaal opstaat, dan heb je natuurlijk zwaardere uh, rekeningen ja. te dragen. Ja, want er zijn al wel hier en daar wat reorganisaties aangekondigd, maar zie jij ook faillissementen uh, laten we zeggen op ons afkomen? Ja, maar dat is dan vooral in de, in, in de catering, in de, in de techniek en in de, in de locatiehoek, gewoon de, de, de... De partijen waar echt veel uh, maandelijkse kosten zijn ja. en, en waar je gewoon ook van weet, ja, dat gaat voorlopig echt niet terugkomen.
1: Nee, want we zitten nu in een soort lockdown-light. Um,
0: half maart was die persconferentie en ik geloof dat jij toen onderweg was naar een event hè? Ja. En, en toen weer even rechtsomkeerd moest maken. Ja, dat was wel interessant. We hadden een avondcollege, dat zijn wat kleinere events met ongeveer 100, 150 man. We hadden eigenlijk maar 90 deelnemers, maar het was bij, bij AFAS, onze zeg maar, bevriende organisatie. En we zeiden: joh, Jullie hebben 120 stoelen in dat theater bij jullie. Weet je, vul ze maar af naar 120 hè? met collega's, hartstikke leuk. En toen bleek dat alle evenementen boven de 100 niet door mochten gaan. Dus ja, daar ga je. Dus we zaten letterlijk in de auto en moesten iedereen afbellen. En ik weet ook niet of het, of het prettig was geweest om hem door te laten gaan. Als je ter plekke hebt gehoord dat hè, als je met 90 mensen bij elkaar zit, voelt dan ook niet meer comfortabel. Dus ik ben ook wel... ja En daarna gaat het inderdaad uh, als een malle uh, iedereen benaderen... doorschuiven, nieuwe plannen maken en, uh, en nieuwe kansen bedenken. En Patrick, dan ben je een bedrijf,
1: je bent ondernemer... en ineens ligt je hele businessmodel in de prak. Wat dan?
2: Ja, dat is wel een lastige situatie. Hè? Dus je krijgt wel steeds vragen van... Uh, hoe kunnen wij ons businessmodel transformeren? Maar als je echt vraaguitval hebt... Wat eigenlijk nog bepaald is door de overheid, ja, dan uh, kan je niet van de een op de andere dag uh, veranderen. Nee. En hoe vind je dat Hans dat heeft aangepakt? Ja, nou, ik, 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 ik heb Hans, zeg maar, fysiek uh, heel lang niet gezien, maar de. Dat... Dat voelt helemaal niet zo, want uh, Hans komt elke keer wel ergens uh, voorbij op, uh, via social. Ja. Maar ik vind het wel buitengewoon leuk, omdat je, um, ik zie ook andere evenementen, bureaus en die doen dat niet. En daar heb je toch het idee van, hé, hey, hoe gaat het dan met ze, wat zijn ze eigenlijk aan het doen? En wat Hans heel goed doet, is dat hij je meeneemt op reis. Uh, die heeft ook niks te verbergen, die zegt van hé, hey, we zijn nu dit aan het doen en uh, nou stel je dat wij um, een evenement gaan organiseren, hé, hey, we hebben bureaus gevraagd om een ontwerp te maken voor de sitjes. en dan denk je allemaal, ja, maar... Maar dat is echt obvious, dat is logisch. Maar ik zie dus ook andere evenementenbureaus... Die, die doen dat niet en die wachten gewoon maar af van... misschien gaat het nog gebeuren. Dus je wordt door... Hans enorm geïnspireerd. En het mooiste vond ik eigenlijk... Ik pakte laatste een nieuw boekje van Jos Burgers. En daar stond in... De, de klantexpert. Ja, de klantexpert, expert Een ja, gerenommeerde spreker in Nederland. En die zei, ja, ik ben dus uh, geïnspireerd door Hans. En daarom is hij met zijn model aan de slag gaan. Toen dacht ik, nou ja, dat is wel echt het mooiste compliment... Ja. wat je kunt krijgen... Uh, Jos, is schat. Jos is natuurlijk. Uh, elk jaar denkt Jos erover na of hij
0: met pensioen gaat of niet. En als hij het werk nog leuk vindt, gaat hij nog even door. Ja, ja. Maar Jos moet dus bijvoorbeeld ook uh, digitaal les gaan geven. vanuit zijn uh, kantoor in Oosterwijk. En die dacht, ja, hoe moet ik dat doen? En Jos heeft een fantastische hek ontdekt. Hij, uh, hij zegt, ja, het is lastig om bijvoorbeeld heel vrolijk naar je, naar je camera te kijken. Zeker als je niemand ziet. Je gaat toch een beetje geconstateerd kijken. ziet er altijd een beetje uh, noosterig uit. Hij heeft gewoon een foto van zijn hond net onder zijn camera geplakt. Hij zegt, daar word ik gewoon altijd vrolijk van. En dat, dat leidt tot een betere impact. Maar dat zie je ook met sprekers. Ik zeg, er zijn zoveel sprekers... Ook die nu gewoon wachten tot het weer normaal wordt. Maar je hebt ook sprekers die gaan op tv-camera training. Die gaan aan de slag met online werkvormen die leuk zijn. Ja, dat moet echt. Want ja. je kunt niet de manier van kennisoverdracht doen die je altijd deed. Nee, want
1: jij hebt in feite ook van allerlei dingen ben jij mee aan de slag gegaan. Hè? Een soort van probeersel
0: hier, probeersel daar. Wat, wat kun je daarover zeggen? Ja, in eerste instantie merkte je gewoon als het, toen het helemaal plat ging. Dan je merkte ook gewoon dat, dat was totaal... Geen houvast. Dus je moet uh, iets gaan doen. En toen dacht ik, nou, weet, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een serie van 10 gratis webinars doen. Voor uh, iedereen die dat wil. Met Ben Tichelaar, met uh, Jos Burgers. Met de mensen waar we normaal gesproken mee werken. En voor mij was het ook een manier om gewoon... Het is ook een beetje je hoofd in de strop hangen. Want de eerste webinar met Ben had we 3000 inschrijvingen. En we wisten nog steeds niet precies hoe dat moest. Weet ja. je wat? Gewoon, uh, volgende week dinsdag is het webinar. In Zoom. Dat komt toen nog. Uh, dus hebben we heel snel geleerd en we hebben eigenlijk gezegd dat we per webinar wilden we een vormvariatie doen. Dus het eerste webinar was met Ben was een interview. Het tweede was uh, op een podium van een theater dat zei, joh, we staan toch leeg. Het derde was een, uh, ook op een podium, maar dat we allemaal mensen erbij gingen, uh, gingen vragen hè, via videocalls. Dus we hebben eigenlijk heel snel geprobeerd om zoveel mogelijk vormvariatie te ontdekken. En ik zeg, het enige wat ik wil doen is, ik wil een twee minuten pitch doen van dit kan ook voor je bedrijf. En ja, grappig, dan komen er dus allemaal aanvragen van mensen die zeggen... ja, we hadden onze klantendag, we hadden onze teambijeenkomst, we hadden onze strategiesessie. En we zien dat jullie dat doen en dan kun je dat ook bij ons doen. Dus we kregen dan ook best wel wat, ja. uh, uh, wat aanvragen uit. En ik heb de afgelopen
1: maanden ook best wel wat webinars gevolgd. Um, hoe probeer jij het anders te doen dan laten we zeggen de meute?
0: Want ja, ik merk
1: is, namelijk ja. voor mezelf heel erg dat ik, ik heb wel moeite om mijn aandacht erbij te houden.
0: Ja. Vooral in het begin... Uh, in het begin was, het, he, was alles zo al nieuw, was het nog cool om, na, om een uur na een Zoom-uitzending te kijken? Nou, daar kom je nou niet meer mee nee. weg. Uh, volgens mij, waar de crux echt in zit, is dat je mensen niet. ze mogen niet kijker zijn, maar ze moeten zich deelnemer voelen. En dat is echt een groot verschil. En er zijn nu. Nou, dat kun je op allerlei manieren doen, onder andere door interactieve werkvormen. Maar er zijn nu ook een paar studio-settings waar mensen ook echt zeg maar, letterlijk in het publiek zitten. Dus er hangen schermen op waar alle deelnemers echt met video aanwezig zijn. Die met drie camera's werken echt alsof je in een tv-publiek zit. En we zien mensen in het begin van de uitzending zitten ze een beetje achterover. Af en toe zie je letterlijk een kat overschoot lopen. En Maar gedurende dat eerste uur gaan mensen al naar voren zitten. En aan het eind van de rit zit iedereen strak in die camera te kijken. En dan, denk je, ja, dan is iedereen gewoon betrokken. Ja, er moet iets gebeuren. Ja, en je moet het gevoel hebben dat je er wel bij bent. Wat Patrick ook al zei. Want, en op deze manier ben je er toch een beetje bij. Want je ziet jezelf in het publiek zitten.
1: Ja, en Patrick, is zo'n webinar, um, is dat nou in de essentie uh, hetzelfde businessmodel als een regulier event, of komen daar toch wel heel andere aspecten bij kijken?
2: Ja, je, je hebt een andere um, uh, investering. Dus bijvoorbeeld uh, vorige keer was uh, Ralph van Vechten hier uh, gast van NNP Media. En dan zie je eigenlijk dat het niet meer een event, eventlocatie is... die je moet huren, inrichten en vol moet hangen. Maar dat het uiteindelijk een uh, virtuele omgeving is. Ja, dat kost ook tijd, of, uh, tijd en geld om te bouwen en te ontwikkelen. En daarnaast zie je dat um, wat wel een voordeel is... is dat je wel een brede publiek kunt bereiken. Want we hoeven niet allemaal op dat moment naar het avas theater toe... Je kunt gewoon vanuit je luie stoel. Uh, dus het bereik kan wel groter zijn. Dus het, ja, het is anders. En Hans, jij
1: hebt, hè, want um, Patrick noemt hier het uh, uh, AFAS Live. Uh, daar heb jij geloof ik, uh,
0: in september was het ook iets organiseren? Ja, we hadden dus nog een paar... Uh, kijk, wat er gebeurt in, in maart, moest alles hals worden verplaatst. Dus dan denk je, over een half jaar, dat was september. En iedereen zei toen, ah joh, weet je wel, rond de zomer, als het vaccin er is, dan in september kunnen we weer. Ja. Ongelooflijk nu. Ja. Dat dachten ja. we ja. <laughs> en, uh, maar ja, dan wordt het op een gegeven moment september en dan hebben mensen... Hebben al uh, hun kaartje gekocht of hun budget ingezet. En als ondernemer, dat weet je ook wel, het is niet zo fijn om uh, minder omzet te krijgen, maar omzet moeten terugbetalen. Dat, oh, voelt, dat, dat, uh, doet dat pijn. voelt een beetje, beetje oud, <lacht> dat doet pijn. Dus toen dachten ja, we, we hadden nog twee programma's staan waar we iets meer dan 100, uh, 150 mensen voor hadden. En toen dacht ik, ja, we gaan gewoon de allervetste anderhalve meter uh, uh, opstelling maken die er is. Dus ik heb avonds live gebeld of zij de hele vlakke vloer leeg konden halen. Uh, dat is onder 2200 toelen, dus die moesten allemaal weg. En toen hebben we inderdaad een competitie uitgeschreven voor event designers. Van maak voor ons de anderhalve meter skybox. Dat was de briefing. Dus het moest letterlijk zijn een stoel met een tafeltje, een poefje, een plantje. Uh, we hadden zelfs nep goudvissen.
2: Ik heb die ontwerpen ja. gezien op uh, ja. LinkedIn, ja. fantastisch.
0: Maar een nep goudvis maakt het <laughs> verschil. Dat <laughs> ja, is gewoon top. Ja. Nep goudvissen, wauw. Ja, ja, maar gewoon dat je het gevoel hebt. Eh, mensen kwamen binnen en ik heb, ik heb ook een zoontje. En de eerste keer dat ik met hem naar een voetbalwedstrijd ging in een vol stadion. Eh, dan zie je die ogen als ze dat staan inlopen van wat is dit? Nou, dat zagen we bij mensen ook toen ze die zaal inliepen. En toen dacht ik, ja, oké, okay, nu is het geslaagd. Ik moet nog uitrekenen of het business-wise wel heel goed was. Maar we dachten, als wij nu evenementen door laten gaan in september, dan, moeten we wel echt, dan moet die anderhalve meter moet eigenlijk een voordeel zijn in plaats van een nadeel. En dat is echt wel gelukt.
1: Ja, nou, inmiddels kan dat helaas niet meer. Nee. Dus ik neem aan, nu stort je wel, zeg maar de, de lopende business is allemaal op het gebied van webinars,
0: klanten, events, online uiteraard. Ja. Ja, dus we doen nu een aantal, uh, we hadden dit najaar na, vijf internationale mensen uh, die naar Amsterdam zouden komen. Van Seth Godin tot Duncan Wardle, het hoofd van uh, innovatie van Disney. Die gaan nu in plaats van dat ze een uur zouden optreden op een, uh, op een live event, gaan nu een, een digitale masterclass doen van drie à vier uur. Echt in die setting, uh, uh, in die studio in Utrecht, waar mensen ook echt als deelnemer aanwezig zijn. Ja. Waar je dus ook in breakouts gooien. Dus je gaat ineens met vijf mensen een kort even overleggen over een onderwerp. Daarna weer terug pleneren, want dat kan bijvoorbeeld digitaal. Super makkelijk. Je kunt mensen heel makkelijk in, in groepjes zetten en weer terughalen. Met één druk op de knop. In plaats van, jongens, de parallelsessie is voorbij. Gaan ja. ja. ja, ze koffie halen. Gaan ze koffie halen, nog na te kletsen. Even toiletteren. Je kunt het heel snel en flitsend maken. En wat ook echt moet, want anders hou je die aandacht nou. er niet bij. En, en zijn mensen daar ook bereid voor om, uh, bereid om daarvoor te betalen? Ja, dat zijn we onderzoeken. Die zijn er. Uh, en het is ook een beetje onderbuikgevoel van wat is dat dan waard? Wat mag je daarvoor vragen? Want het is ook een beetje de, 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 de onderliggende gedachte. Kijk, je krijgt dan in ons geval nou, een, een, een denken van echt wereldklasse. Want uh, dat zijn ze. Uh, maar ja, dan natuurlijk veel afstandelijker dan wanneer je echt in een, in een ruimte zou zijn. Dus wat wij nu doen is wij vragen ongeveer een derde van de normale ticketprijs. En dat gaat zo. Maar dat is ook, ook dat is gewoon een gut feeling pricing. Ja. Een ja. beetje zoeken dus, ja. inderdaad. Ja.
1: Uh, Patrick, als we uh, ervan uitgaan dat corona er voorlopig nog wel even is. Uh, nou, dat weten we eigenlijk wel. Stel dat jij nu door een uh, eventbureau wordt benaderd voor advies. Ze willen jou, Patrick, we zitten met de hand in het haar. Wat moeten we? Wat
2: zou dan, nou, laten we zeggen, jouw algemene uh, advies zijn? Ja, kijk, Het eerste is, en het klinkt misschien een beetje flauw... maar dan zou ik ook echt zeggen, bel Hans en vraag. Want Hans is, ook al is de concurrent, zo ziet hij dat helemaal niet... die is gewoon bereid om daarover te praten en zijn kennis te delen. Alleen wat ik belangrijk vind is dat je moet snappen... dat je die situatie moet accepteren en dat moet afzinken. Dus dat is gewoon klaar. Daarnaast moet je voor jezelf gaan kijken... oké, okay, als ik die fysieke beperkingen heb... welke mogelijkheid heb ik om alsnog die experience neer te zetten? En dat is niet een... Um, pad van A naar B. En dat vind ik wel mooi, omdat dat. Uh, eigenlijk laat Hans dat heel goed zien. Je gaat dus allerlei dingen organiseren. En op een gegeven moment sta je dan in het carré of in een uh, theater. En dan zegt daarna iemand, hé, hey, maar wacht even. Als jij dat doet, dan wil ik jou ook wel voor mijn uh, interne events uh, gaan, uh, gaan regelen. En dat is dus precies wat het is. Hè? Dus accepteren dat het zo is. Kijken naar andere opties. En probeer die opties gewoon uit. In plaats van dat je daar uitvoerige plannen. of, of Want uiteindelijk kom je dan op een punt dat je denkt... Ja, maar wacht even. Dit is het aha-moment. En daar ga ik dan vliegen. En dat betekent ook, zeg maar, wat Hans net aangeeft... is. Op gut feeling dan je hele pricing omver te gooien. En te durven inschatten. Ook al is het misschien te laag. Door te zeggen, nou, dan ga ik dat met een derde doen. En, en dat is wel echt heel belangrijk. Want dat maakt ook wel het onderscheid tussen de eventbureaus die het nu niet redden. En die nu op dit moment nog advies aan ons zouden moeten vragen. Dat is wel echt veel te laat. Ja, kwestie van experimenteren dus.
0: Ja. 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 En vaak vind je ook nog wel... Uh, 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 oplossingen helemaal buiten de deur. Ik, ik was een keer in gesprek met iemand en die zei: Ja, een vriend van mij die, heeft, uh, die had twee escape rooms in Nijmegen. En uh, nou, die moest natuurlijk ook dicht, want als het ergens dicht op elkaar zit, dan uh, nou, is het al daar. En die zei: Ja, we hebben nu, die hebben het nu digitaal gemaakt via WhatsApp. die hebben nu vier keer zoveel boekingen. Toen dacht ik: hmm, dat is interessant. <lacht> dus wij zijn nu: uh, we maken nu online escape rooms voor bedrijven. En de grap is, als je dat moet uitleggen, zeg je, iedereen zit toch thuis, hè? Ja, nou, heel efficiënt, efficiënt en effectief, maar je doet niks leuks meer samen. En die digitale ja, ja. Zoomborrel is wel geweest. Ja. Dus we hebben nu voor een paar bedrijven een online escape room gemaakt. Nou, super lachen en dat ja. lijkt echt leuk. Nu komt het, van, ja, we moeten eigenlijk onze kerstborrel, ja, die moet eigenlijk ook wel virtueel. Nou, daar kun je ook op doorpakken, maar als je niet dat straatje inslaat van hé, hey, laten we eens even kijken, wat kunnen we dan nou leren van iemand die online escape rooms bouwt, dan kom je daar niet uit. Ja, nu is het ook ja.
2: bijvoorbeeld altijd vertrouwen dat je denkt van... nou, ik heb een probleem. Ah, ik kan Hans wel vragen, want die ja. is wel creatief. Ja. Die komt er wel uit. Nee, maar vraag, als het ja, simpel ja.
0: uit te leggen is... van als je zegt, joh, je kunt eigenlijk niet meer samenkomen hè, met, met mensen. Nee, maar je wil wel digitaal iets doen... maar dan wordt het vaak saai en effectief en zakelijk. Maar wat, wat kan dan online wel spannend? Nou ja, spannend is een escape room. Ja. Maar, maar Hans, een, een
1: online praat. escape room,
0: wat moet ik me daarbij voorstellen? Neem me even mee. Nou, wat dus grappig is, is een uh, uh, escape room, daar moet je puzzels oplossen om... Uh, codes. Uh, codes om eruit te komen. Maar dat kan ook gewoon online. Dus we hebben er nu één gemaakt van... De, uh, en daar speelt Tim een hoofdrol En Tim is de nieuwe medewerker op kantoor. Die staat voor de deur en zegt, jongens, ik ben extra vroeg gekomen. Maar het is echt uh, dikke shit hier. Het gaat helemaal mis. Er zit een soort rare piep in het gebouw. Alle lettertypes zijn veranderd. De pasjes doen het niet meer. Help. En dat is gewoon een filmpje van Tim. En dan kun je klikken en vervolgens moet je bij wijze van spreken het hok van de server openmaken. En daarvoor staat weer een clue. En die kun je. Denk, verrek. Volgens mij is er een boef en die heeft een Instagram pagina. Daar staat ook een clue op. Dus je kunt puzzeltochten maken op het internet. Die je gewoon in videocalls samen doet. Uh, ja, en die zijn gewoon super spannend. Ik heb gisteravond, we hebben natuurlijk herfstvakantie, met mijn gezin nog zo'n uh, zo online escape room gedaan. Dan zit je gewoon met z'n uh, tweeënhalf uur met, met z'n allen puzzels op te lossen. <laughs> dat is gewoon super gaaf. En dat kan Vet. dus gewoon online.
1: Ja, ja. Ja. En wat vergt dat van jouw medewerkers? Want ik neem aan, je bedenkt het ook niet allemaal zelf. Uh,
0: die hebben zich de afgelopen maanden natuurlijk ook moeten aanpassen naar een nieuwe realiteit. Ja, ja dit doen we dus ook echt... Je kunt niet super snel door dat allemaal zelf te gaan doen. Dus dit, hier hebben we echt gewoon twee mensen die daar ja. onwijs goed in zijn. Daar hebben we een soort projectplan meegemaakt. Van dat gaan we nu samen op, uh, en uitbouwen. Maar voor je bestaande evenementen ook. Hè? Wij zijn normaal, dit is een ticketed en marketingbedrijf. En doen nu best wel veel uh, producties in huis. En daar heb je eigenlijk veel meer projectmanagement, accountmanagement uh, voor nodig. Want het, uh, wij doen 12 tot 15 seminars per jaar met zes man. En dat komt gewoon omdat wij precies weten wie wat moet doen. Maar als je bij een klant zit, dan moet je zes keer een locatiebezoek doen. En dan moet je ze spreken, twee keer zien. En dat gaat natuurlijk veel moeilijker. Maar dan wordt ja. jouw agenda ook niet bepaald door je eigen prioriteiten. Maar door je klant. Die zegt, ja, maar ik betaal jullie toch. Dus dan gaan we het toch doen. Dus daar moet ik heel erg aan wennen. Ja, <laughs> klantgericht zijn en met een grote klim. Nou, dat kan wel. Maar je moet even gewoon een paar keer begrip hebben voordat het wat langer kan duren. Je aanpassen inderdaad. Ja. Maar bijvoorbeeld,
2: één um, vraag nog voor jouw team. Dus met zes man. Zie je dan ook um, dat sommigen helemaal niet zo van het innovatief zijn en denken van, nou Hans, als het één keer geregeld is... dan wil ik het wel uitvoeren, maar vraag me niet om het allemaal te bedenken. Ja, maar dat hoeft vaak ook niet eens. Weet je wat vaak
0: het is, is, de eerste gewoon met z'n tweeën te doen. Dus dan, dan draaien we mee en dan neem je iemand mee in het projectteam. En de tweede keer zegt, ja, nou, dan kan, nou snap ik het ook wel. Want mensen zijn ja. vaak heel goed in uitvoering... en moeten vaak even voelen van, wat, wat komt er allemaal bij kijken? Wat betekent dit voor mijn rol? En dan kun je best wel snel iemand erop zetten als de mensen goed zijn. Dan kunnen ze echt wel snel... Ze vinden het ook leuk... Ja, het is ook wel weer een echt een andere manier. Je werk is totaal anders dan een half jaar geleden. Ja.
1: Hoe zie jij de toekomst van jouw branche? Want er komt ooit weer een post-coronatijd. Gaan we meer naar een soort hybride evenementen? Deels op het podium, deels online? Of wordt het weer...
0: Zoals het vroeger altijd ging. Nou nee, dat laatste denk ik echt niet. Uh, want we hebben natuurlijk nu wel de snelste cursus digitalisering ooit gehad met z'n allen. Dus wat ik denk, kijk, uiteindelijk voel je ook wel de... de, 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 de mensen noemen dat ooit huidhonger. Wel een beetje een plastische begrip. Maar je wil uiteindelijk weer bij elkaar komen. Maar je gaat dadelijk natuurlijk evenementen krijgen waarbij je... Misschien begin je wel met z'n allen bij elkaar. Maar daarna, en dat is natuurlijk ook grappig... Uh, uh, bij Obama of bij een andere dingen zit je met duizenden mensen bij elkaar... die allemaal dezelfde interesse hebben... En die ook daarmee met elkaar verder willen. Maar het, is, het was altijd een one shot. Weet je wel? Negen zochten erin, vijf in naar huis. Als je dat kunt verlengen met wat, na, hè, wat extra uh, uh, nazorgmateriaal. Met uh, wat meer netwerk, zodat je met elkaar aan de slag kan. Dat kan natuurlijk super makkelijk digitaal. Daarmee kun je volgens mij de waarde onwijs vergroten. Zonder dat je daar uh, uh, heftig nog een tweede of een derde sessie voor moet gaan organiseren.
2: Maar zou je dan bijvoorbeeld, um, als je naar datzelfde evenement van Obama kijkt, hoe zou je dat nu in dit tijdsgevricht of in de nabije toekomst organiseren?
0: Nou ja, stel je voor dat je dan, uh, 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 dat ging echt over een andere vorm van leiderschap. Stel je voor dat je nou, ik wil er echt wel mee door. Dan, en, en dan kom je daarna weer op kantoor en dan zeggen ze, nou, hoe was het bij Obama? En vervolgens ga je weer in je, sta, in je, in je routine schieten. Als je dan een soort klankbordgroepje hebt... waar je elke week mee kan bellen of kan videochatten... van joh, hoe zit het nou bij jou? Nou, ik vind het wel lastig om Piet mee te krijgen of om Truus. Dat zou natuurlijk super tof zijn. En als je dan die, die, die talks terug kan kijken... en bijvoorbeeld met elke spreker nog een keer uh, een opname doet... van joh, als je nou morgen op kantoor bent, probeer eens dit uit. En als het een beetje tegen zit, doe eens dat. Dat ook nog in een, in een soort kringetje met mastermind groepen gooien. Nou, Volgens mij ja. kun je dan veel meer impact krijgen. Dan die ene inspiratieshot van één dag.
1: Moet je geloof ik ook wel weer andere afspraken maken met je sprekers. Want van Obama is echt niks te vinden op internet. Hè, tijdens nee. dat event. Nee. Dat was geloof ik ook. Dat, dat zal niet, ja, dat nee. zal zo zijn afgesproken.
0: Nee, maar de meeste sprekers. Ik denk dat Patrick dat ook wel mee eens is. Wat we altijd leukst vinden. Is om met de spreker nog bij het afbouwen. Toen het podium half leeg is. Nog eventjes vijf video's op te nemen. En dan kun je bij wijze van spreken zeggen. Nou, we gaan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag Vrijdag jou nog helpen en geef gewoon tips mee. Van joh, weet je, één ding probeer eens dit. Bel eens drie mensen. Eén, pak eens een half uur in je agenda en ga eens nadenken met drie collega's die je vertrouwt over deze vraag. Dat alleen al helpt heel erg. Want mensen zijn ook vaak, hoe meer inspiratie, hoe meer frustratie is het ook vaak. Hè? Je gaat om vijf uur naar huis denken, nou ik ga de wereld veranderen nu. Ja. En dan kom je smaandags op kantoor en denk je, damn, dat is nog niet zo makkelijk. Nee. Dus als je dan nog hulp kunt bieden met de mensen die, die op het podium hebben gestaan... en dat is Obama niet het goede voorbeeld... maar alle andere sprekers is dat vrij makkelijk mee te regelen. Dan kun je qua waarde zoveel meer toevoegen... dan, uh, dan alleen die, die, die eendaagse trigger. Dat kan echt... We gaan zien hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen. Dankjewel dat je er was. Leuk,
1: Hans Jansen van DenkProducties. Ontzettend veel succes de komende tijd met de online escape rooms. En alle andere online events die jullie nog uh, gaan organiseren. Um, ja, sinds kort dus ook uh, die online escape rooms. Waar kunnen we die vinden overigens? Of is dat alleen maar in opdracht van klanten zelf?
0: Nee, we uh, gaan een uh, wij, uh, hij was volgende week uitgezonden. Hè? We gaan maandag een site lanceren. Die heet de Experience Experts. Want wij zijn Experience Experts, dus we maken uh, uh, experience online ervaringen. En daar ben ik een soort netwerkje aangegaan... met twee mensen die daar uh, veel van af weten. Dus nu is een extra trick om te zorgen dat die side life is. Kijk, heel goed.
1: Nou, dan gaan Damn. we het afwachten in ieder geval. Patrick, leuk dat je er ook weer bij was. Uh, wij uh, zien elkaar volgende week weer. Ja, dat hoop ik. Dat ga, daar gaan we wel vanuit. Blijf gezond. Een gloednieuwe aflevering dus, zoals gezegd, volgende week vrijdag. En dan gaan we het hebben over een heel andere markt. Namelijk die van de online brokers. Ben benieuwd. Dankjewel voor het luisteren. Tot dan. Dag.